0: Herzlich willkommen zum Business Accelerator Podcast, der Podcast für Unternehmer und Selbstständige, die ihren Status Quo nicht akzeptieren wollen und ihr aktuelles Limit durchbrechen möchten. Dominik und Sergei sprechen über Marketing und Vertriebsinsights, die wirklich funktionieren, über Strategien, die dein Unternehmenswachstum 10x beschleunigen werden und auf ein neues Level heben. Sie selbst sind besessen davon, Momentum aufzubauen und brechen dadurch regelmäßig Rekorde. Sie akzeptieren ihr Schicksal nicht, sie kreieren es. Und damit ein herzliches Hallo und herzliches Willkommen zur ersten Podcast-Folge nach der Folge 0. Und mein Name ist Dominik Biss und ich freue mich riesig darauf, heute mit euch über das nächste Thema zu sprechen. Die nächsten Tage werden hier einige Podcast-Folgen nacheinander folgen und danach geht es dann mit ein oder zwei Folgen die Woche weiter. Das werden wir dann noch genau herausfinden, wie viele Podcast-Folgen wir dann pro Woche äh, ja, veröffentlichen werden. Aber ihr werdet auf jeden Fall mindestens eine und äh, eigentlich sind auch geplant, zwei die Woche dort zu präsentieren und dort neu online zu stellen. Aber in dieser Podcast-Folge geht es heute um das Thema Sprache deiner Zielgruppe. Ich hatte letzte Woche einen Coaching-Call mit einer Klientin und äh, ja, wir hatten da ein spannendes Phänomen. Und zwar denken wir ja oft, dass wir eigentlich total klare Worte dafür finden, was wir so machen. Und das Spannende ist, dass sie der ähnlichen Überzeugung war, dass sie das auch tut, nur das tat sie dann in der Tat nicht. <lacht> und ich gehe gleich genau darauf ein, warum sie das nicht getan hat und was genau die Herausforderung ist. Und was, glaube ich, auch sehr, sehr viele von unseren bestehenden Klienten teilen, beziehungsweise ich, ich weiß es, dass sie das teilen, weil das ist eigentlich mit der Hauptgrund und die Hauptthematik, weswegen man sich nicht selbst vermarkten kann, weil die Potenziel, potenzielle Zielgruppe einen nicht versteht. Und äh, das schauen wir uns jetzt mal an. Denn wir sind jeweils Experten in unserem Bereich. Also jeder hat eine Expertise, die er vermarktet und ist natürlich sehr tief da drin. Und in dieser Expertise neigt man dazu, halt in der entsprechenden Fachsprache zu sprechen. Und das ist genau das Problem. Denn die Fachsprache macht natürlich erst dann Sinn für jemanden, wenn er wirklich tief in dem Thema drin ist. Und wenn er überhaupt erstmal da reingekommen ist. Das heißt was ist das Problembewusstsein? Ja? Also mit, mit welchem Bewusstsein geht ein dein potenzieller Kunde überhaupt in, durchs Leben? Ja? Also nur weil du jetzt gerade auch schon auf einem ganz anderen Level unterwegs bist und sagst so, das ist dein Problem, das heißt noch lange nicht, dass das wirklich sein Problem ist. Und da ist ein sehr schmaler Grad zwischen Kompetenz beweisen und mit, ein, mit entsprechenden Wörtern der Zielgruppe agieren und Fachwörter verwenden hinzu Du redest eigentlich nur noch völligen Bullshit und derjenige versteht gar nichts mehr. Ja, also ein Extrembeispiel ist da aus dem, sei jetzt mal, aus dem Marketing, aus dem Performance-Marketing im Bereich Werbeanzeigen. Wenn du die Leute dir anhörst, die den ganzen Tag nur Werbeanzeigen schalten und so tief in dem Thema drin sind, dann hörst du die reden, oh, und wie ist der, wie ist der CPM und der CTR? Ist der größer als 2% oder kleiner? Oder was sagt denn der CTA? Und was haben wir denn für, was, was ist der CTR denn overall und äh, Top-of-Funnel, Back-of-Funnel, äh, am Ende oben drüber und so weiter. Und du hast halt ganz, ganz viele fachchinesische Begriffe, die jemand, der gerade eigentlich das Problem hat, hey, meine Werbeanzeigen gehen nicht online und die werden regelmäßig abgelehnt, da holst du den, den Kunden überhaupt nicht ab. Ja? Also der ist in einem ganz anderen Problembewusstsein als in, über das, wo du gerade drüber sprichst. Und genauso war das bei der Klientin letzte Woche. Ich hatte mit ihr gesprochen und äh, sie kommt aus dem Konzernumfeld, aus, war vorher auch in einer großen Agentur tätig und hat sich jetzt angefangen, selbstständig zu machen. Und das äh, mit einem entsprechenden Kundenstamm und konnte damit auch ziemlich genau und ziemlich schnell gut starten. So, jetzt ist aber das Problem, dass sie natürlich nach einer gewissen Zeit nur noch Bestandskunden hat, beziehungsweise ja auch neue Kunden generieren möchte. Und dann war sie natürlich auf der Suche und hat angefangen bei LinkedIn etwas zu posten und, 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 und. Und dann habe ich mit ihr ein bisschen darüber gesprochen, was sie denn so tut. Ja, und dann sagt sie so, ja, ich mache Future Work. Und dann, da habe ich gesagt, okay, cool, was ist ein Future Work? Dann, also, was 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 meinst du damit? Und er sagt sie, ja, und äh, wie, wie arbeiten, wie man sich als Unternehmen mit äh, entsprechenden Arbeitskonzepten strategisch darauf vorbereitet, äh, genau diese, diesen Wandel mitzunehmen und einfach dann Future Work zu implementieren und äh, dass du da Gender Equality hast und dies und das und jenes. Und dann habe ich sie halt kurz gestoppt und dann habe ich sie gefragt, ich so, okay, äh, was ist Genau ist denn dein Kundenavatar? Also an wen richtest du dich denn? Ja, und ja, ich komme ja aus dem Konzernumfeld und ich möchte jetzt aber kleinen und mittelständischen Unternehmen helfen. Und da war dann der Punkt. Sie möchte kleinen und mittelständischen Unternehmen helfen und spricht von Future Work und äh, Work-Life-Management äh, und äh, alles drum und dran. Alles Worte, die im Konzernumfeld vielleicht wunderbar funktionieren die aber ein kleines Unternehmen noch nie gehört hat, geschweige denn, dass sie sich überhaupt dafür interessieren. Und sie wissen nicht mal, dass sie sich dafür interessieren. Und sie, sie dachte halt, das ist voll klar, also das macht voll Sinn, Future Work. Ja? Future Work ist für mich persönlich genauso ein Begriff wie Digitalisierung. Keine Sau weiß, was damit gemeint ist. Und das hatte sie halt in ihrer Positionierung mit drin, das hat sie in ihrer Was-sie-macht-Definition. Ja, was, was ist denn Future Work? Ist Future Work jetzt äh, Arbeiten im Metaverse oder ist Future Work äh, das klassische, ich krieg es überhaupt hin, dass Homeoffice ermöglicht wird? Also was, was ist das? Was kann man sich denn darunter vorstellen? Und dann haben wir halt weiter und weiter darüber gesprochen und gemacht das so langsam Aha und Klick und hat so langsam auch verstanden, warum das Ganze denn jetzt irgendwie so schwer ist, das zu vermarkten. Und dann sind wir halt wirklich hingegangen und haben geschaut, was, was sind das denn im Best Case, also im, was, was ist im besten Falle ihr Kunde und dann wie verhält er sich und wie spricht er und was sind die Probleme. Und die Herausforderungen, vor denen er gerade steht. Und welches Problembewusstsein hat er eigentlich und was für Wörter verwendet er, worüber sie dann sprechen kann. Und dann sind wir halt immer kleinschrittiger geworden und haben uns das dann im Detail angeschaut. Und sie hatte dann eigentlich, im Grundsatz ging es halt darum, wie man Homeoffice, eine eine, ja, in Anführungsstrichen agil, wobei dieses Wort auch sehr weit gefasst ist und auch sehr wieder sehr ausgelutscht ist, aber eine agile Arbeitswelt zu schaffen. Also diese gute Mischung zwischen Homeoffice, Möglichkeit und aber auch vor Ort Arbeit im Unternehmen zu schaffen und wie genau man da diesen Mittelweg findet. Wie bringe ich dann trotzdem die Leute dazu, Ambitionierter zu arbeiten, mit Energie dabei zu sein, auch aus dem Homeoffice mit dabei zu sein. Oder Leute, die gar nicht mehr in die Firma kommen möchten oder von weiter weg kommen. Also, wie richtig meine, meine Unternehmen, also meine HR-Strategie, also um, um Mitarbeiter zu gewinnen, wie richtig diese Kommunikation nach außen, dass ich das überhaupt ermögliche, dass ich den Leuten klar mache, was die hier für Möglichkeiten überhaupt haben. Und da sind wir dann halt immer tiefer eingestiegen und sind dann halt zu dem Schluss gekommen, dass sie zwar als Überbegriff noch aus dieser Konzernwelt das Thema Future Work hat, aber das in der Realität überhaupt niemand verwendet in ihrem Bereich. Also an die Kunden, an die sie rankommen möchte und das, was sie dann wirklich tut. Das heißt, ihr Problembewusstsein oder das Problembewusstsein ihrer Kunden ist auf dem Level, wie schaffe ich das, dass jemand, der im Homeoffice ist, genauso produktiv ist, wenn die Kinder zu Hause sind, wie wenn er im Büro ist? Oder glaube ich, dass er nur im Büro produktiv ist und zu Hause nicht? Und wie kriege ich das denn überhaupt hin? Wie schaffe ich das denn als Chef, das Ganze vorzuleben? Und plötzlich waren wir halt wirklich in der aktiven Anwendung und sie hat einfach komplett ihre Sprache gewechselt, weil sie sagte, ja, wenn ich dann einmal mit den Kunden im Gespräch bin und beim Kunden vor Ort, dann kann ich denen auch wunderbar helfen. Ja, und, und, und da sind wir dann im Endeffekt zum, zum Schluss gekommen oder zu dem Punkt gekommen, dass sie halt nach außen hin etwas völlig Falsches kommuniziert hat zu dem, was sie eigentlich wirklich tut. Und sie hat ja genau diesen Punkt auch umgesetzt. Also wenn sie dann mal an Kunden durch Empfehlungen oder Sonstiges gekommen ist, dann hat sie es auch geschafft und dann hat sie auch, macht sie auch einen geilen Job. Aber das ist halt das, das, Kern, das Kernproblem oder das ist die Kernherausforderung der meisten Experten da draußen, dass sie denken, sie sprechen das aus, was sie machen und kriegen damit halt ihre Zielgruppe oder können damit dann den Unternehmen helfen, das Problem ist, dass die Unternehmen halt überhaupt nicht checken und überhaupt nicht verstehen, was die überhaupt macht. <lacht> ja, Das heißt, die, die, die Unternehmen sind auf der Suche nach jemandem, wie kriege ich jetzt meine Mitarbeiter motiviert, dass sie von zu Hause aus Gas geben, wie kriege ich Homeoffice äh, strukturiert und Regeln eingeführt, als Beispiel, wie werde ich interessant und wie kann ich anfangen, meine meine Mitarbeiter zu finden, ohne an meinen Standort gebunden zu sein. Wie komme ich überhaupt an diese Mitarbeiter? Muss ich mich dafür bei Social Media platzieren oder nicht? Also das ist so ihr Thema und wie sie sich halt dann auch in der Sichtbarkeit platzieren müssen und worüber sie sprechen müssen, damit sie interessant werden für weitere Mitarbeiter und wie sie Homeoffice implementieren und was es dafür Regeln gibt und wie man das Ganze dann umsetzt. Und das war dann am Ende die, die Quintessenz des Ganzen, Dass sie eigentlich runtergebrochen den Unternehmen zeigt, wie man mit den digitalen Möglichkeiten umgeht, die mittlerweile zur Verfügung stehen, die jetzt in den letzten zwei Jahren natürlich auch ähm, durch diesen gesamten Wandel äh, ein extremer Brandbeschleuniger war. Davor hat das ja gefühlt noch nie jemand davon gehört. Wir persönlich arbeiten in, seit den letzten sechs Jahren genauso. Das heißt, für uns hat sich auch in der Zeit überhaupt nichts verändert. Und das macht sie halt proaktiv. Und dann haben wir uns dann halt hingesetzt und haben geguckt, okay, was macht sie denn? Ja, was macht sie und was für Wörter gibt es dafür, was sie macht? Und dann haben wir das runtergeschrieben. Dann hat sie ihre Konzernsprache ausgepackt, dann haben wir also haben uns eine, eine Tabelle gemacht. Dann hat sie die, die Sätze und die Worte, die sie halt in der Konzernsprache verwendet hat, aufgeschrieben dann haben wir das runtergebrochen, in was das denn eigentlich wirklich bedeutet, was man, was man da macht. Und dann haben wir das darauf hin, äh, hingeschrieben und formuliert, was sie damit entsprechend bewirkt beim Kunden, also bei ihrem Kunden. Also das in die Richtung Benefit orientiert, ja? also was den Nutzen orientiert, das Ganze runtergeschrieben. Und hatten dann irgendwann so ein Wörterbuch ja, ein Wörterbuch, was ihre Kunden verwendet, verwenden. Und das Gute war, dass sie natürlich auch schon eine Bestandskundenschicht hat. Das heißt, wir konnten daran auch orientiert schauen, was verwenden die bestehenden Unternehmen denn, die, die sie betreut, in ihrem Wortschatz. Und wie kommunizieren die und was für Herausforderungen hatten die und welche Herausforderungen hat sie in der Vergangenheit da auch mit denen gelöst. Denn das ist natürlich dann immer viel, viel einfacher, wenn du schon eine Bestandskundenschicht hast, herauszufinden, was sind denn Wörter und Probleme, die sich decken. Und da sind wir dann am Ende zu dem Punkt gekommen, wo sie sagte, äh, ja, wow, das ist äh, irgendwie viel einfacher. <lacht> also sie war auch selber in diesem Bewusstsein, dass sie dieser Experte sein muss, beziehungsweise die Expertin und wirklich auf dieser komplizierten, komplexen Technosprache, die sie da, also äh, Tech von, von äh, Technologie, äh, sprechen soll und muss, damit sie Kompetenz hat und damit sie Kompetenz zeigt und das ist halt definitiv einfach nicht der Fall. Ja, es gibt ein Buch, ich weiß gerade nicht genau, wie der Titel ist, aber dort steht auch drin, denke wie ein König und rede wie ein Bauer. Ja, du musst so einfach wie möglich und so simpel wie möglich das Ganze kommunizieren und das natürlich dann auch mit den Wörtern der Zielgruppe füllen. So. Und wenn du schon eine Zielgruppe halt definiert hast, dann kannst du dich mal hinsetzen und die aufschreiben, was sind denn so die Wörter, die du immer wieder hörst? Ja? Denn eine Sache ist halt super wichtig und zwar das ist halt so ein Wörterbuch, ein Kundenwörterbuch oder ein Klientenwörterbuch. Was deine Kunden und Klienten halt verwenden für Wörter und wie in welcher Form verwenden die die. Ja? Und dann gehst du halt weiter. Was ergeben sich daraus für. Probleme ja, und Herausforderungen mh, in dem Moment, wo, wo du schaust, welche Wörter verwenden sie in welchem Zusammenhang. Denn es ist sehr spannend, man kann, wenn man wirklich tief in das Thema einsteigt, sogar anhand von gewissen Satzbildungen, die die Zielgruppe verwendet, nachvollziehen, auf welchem Bewusstseinslevel ein, ein Mensch ist. Ja? Also, wie systemrelevant, wie systemgebunden ist er, wie, wie sehr hat er das Spiel des äh, Unternehmertums schon herausgefunden. Also wenn, von, wenn einem die ganze Zeit, ich spreche zwar die ganze Zeit von Problemen, weil das für die meisten am greifbarsten ist, aber wenn du halt immer nur den ganzen Tag von Problemen sprichst und die gesamte Zeit den Fokus halt auf Problemen hast und eher so diese Problemsicht hast, dann bist du halt noch nicht wirklich in diesem Punkt des Unternehmertums und Selbstständigkeit angekommen. Denn dein Hauptjob ist es halt, Probleme und Herausforderungen zu lösen, denn sonst bist du überflüssig. Wenn du keine Probleme löst, dann bist du in der Regel nicht gut äh, aufgestellt im Bereich Unternehmertum und Selbstständigkeit. Und ähm, ja, also da an der Stelle kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, diese Aufgabe oder diese Übung, die ich gerade gesagt habe oder das, was ich auch mit unserer Klientin durchgegangen bin, mal wirklich selber zu machen. Setz dich mal hin und hör dir das an. Geh auf Seiten und äh, auf Foren und auf Instagram-Seiten oder hör dir Podcasts an, die potenziell deine potenziellen Kunden anhören und setz dich dann wirklich dahin. Und achte auf Besonderheiten, Besonderheiten in der Sprache, Besonderheiten an Wörtern, die immer wieder aufkommen, die immer wieder da sind, Besonderheiten an äh, Sachen, die immer wieder gesagt werden im Kontext, ja? ähm, welche Varianten an Aussagen kommen immer wieder. Und du wirst dich wundern, wie schnell du dann ein Gespür dafür bekommst, was du eigentlich sagen musst. Und das Spannende ist, dass du dann halt gar nicht so viel da drum herum sprechen musst, sondern einfach nur wichtig ist, dass du in dem Moment das Richtige sagst und dann kommt es vielmehr darauf an, wie du das sagst und deine Zielgruppe ist sofort dabei. Und deine Zielgruppe fängt an, das Ganze zu verstehen. Denn sie fühlt sich plötzlich von dir verstanden. Und wenn sich jemand verstanden fühlt, dann baut er Vertrauen auf. Und wenn jemand Vertrauen aufbaut, öffnet er sich dir. Und wenn er sich dir gegenüber öffnet, sagt er dir deine Heraus seine Herausforderungen und seine Probleme, und dann kannst du ansetzen und dieser Person helfen. Und darum geht's, es, ja? deine Dienstleistungen zu verkaufen, Probleme zu lösen, deiner Zielgruppe zu helfen und den Leuten mit dem Thema weiterzubringen, was du halt in dem Moment machst und was du in dem Moment ähm, behandelst. So Und ähm, ja, das einmal zum Thema Sprache der Zielgruppe, ja? Deine Sprache deiner, deiner potenziellen Kunden und Klienten. Das ist ein super wichtiger Punkt. Also ich kann da die ganze Zeit drüber, drüber weiterreden, weil es ist wirklich eines der essentiellsten Punkte im gesamten Unternehmen. Wenn du deine Kunden und Klienten verstehst und sie dich verstehen, dann ist, ich sag mal, 50% der Arbeit getan. <lacht> ne? Dann kommen noch andere Punkte mit dazu natürlich, die dann darauf folgen, ja, wie du Vertrauen aufbaust, dass du dann auch entsprechend das Benefit orientiert, also Nutzen orientiert vermarkten kannst, also in, in die richtige Reihenfolge bringst, dass du das psychologisch vernünftig aufbaust, dass der Kunde dann auch wirklich qualifiziert ist. Ja, Das sind die ganzen nachgelagerten Dinge. Aber wenn du erstmal vorneweg diese Kommunikation richtig hinbekommst und das in der richtigen Art und Weise machst und dann in relativ kurzer Zeit einfach diese Worte immer wieder einbringst mit in die Kommunikation, das sind wirklich Nuancen, das sind einfach punktuell die richtigen Sätze verwenden. Dann fühlt sich dein Gegenüber verstanden und denkt, er kennt dich super lange und baut recht schnell Vertrauen auf. Und das ist das A und O. Denn mit Vertrauen hast du es deutlich leichter, später deine Dienstleistung zu verkaufen und den Leuten dann auch wirklich Resultate zu bringen. Weil auch wenn sie dir vertrauen, sind sie natürlich viel, viel gewillter, dir zuzuhören. Das ist natürlich der nachgelagerte Aspekt und der nachgelagerte Punkt. Sie hören dir dann natürlich auch viel aufmerksamer zu. Also wenn sie merken, dass du sie verstehst und wenn sie merken, dass sie dir zuhören oder dass du ihnen zuhörst und dass du ihre Herausforderungen kennst und dann wirklich so Anspielungen machen kannst und, und, und teilweise dort, proaktiv nochmal sagst, ja und ähm, mit, mit Sicherheit hast du das und das auch schon mal so gehabt, äh, das ist so und so und ja und da finde ich mich total drin wieder. Also de wenn der Kunde sich in, in deiner Wortwahl und in deiner Sprache und in deiner Beschreibung wiederfindet, dann wird einfach ein massives Vertrauen aufgebaut und das kennst du mit Sicherheit von dir selber, dass wenn jemand äh, da wirklich dann genau diese Art und Weise der Erzählung sagt und deine Problemsituation, die du gerade in diesem Moment hast, genau beschreibt und genau beschreiben kann, so, fühlst du dich von dem mehr angesprochen oder jemanden, der einfach irgendwelche super krassen Fachbegriffe verwendet und da auf Teufel komm raus irgendwie kompetent erscheinen möchte? Ja, dann kannst du dir selbst beantworten. Das ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Nummer eins. <lacht> ja, genau. Und, ähm, Ende vom Lied, sie hat sich dann von der, vom Positionierungssatz komplett nochmal neu aufgestellt, wir haben das extrem vereinfacht, wir haben sie jetzt richtig positioniert, wie sie das halt natürlich dann auch nach außen präsentiert zu den Kunden und äh, ja hat dadurch auch schon direkt eine Veränderung gehabt und äh, in relativ kurzer Zeit auch deutlich mehr der richtigen Kunden angezogen, ohne dass sie angefangen hat, groß irgendwie das Marketing aufzudrehen, sondern einfach nur beispielsweise, weil sie bei LinkedIn wirklich genau das gepostet hat, was sie posten sollte und äh, die Leute, die ihr folgen, sind äh, immer mehr aufgewärmt und sind dann natürlich zwangsläufig zu ihren Klienten geworden. So, das war es einmal zu dem Thema Sprache der Zielgruppe. Ich glaube, das war jetzt erstmal ein guter Impuls. Also, hier von äh, unserer Klientin auch. Sie hat das sofort umgesetzt und konnte damit direkt mega Ergebnisse erzielen. Und äh, ich kann dir nur den Rat geben, mach das Gleiche. Ja, guck in die entsprechenden Gruppen, schreib dir alle Besonderheiten raus, schau dir an, an wen richtest du dich und bau dir ein Kundenwörterbuch und ja, fang dann an, dort weiter zu kommunizieren, das immer wieder zu optimieren, zu verfeinern, Dinge rauszuschmeißen. Denn auch das ist natürlich ein stetig verändernder Prozess. Nicht jeder redet die ganze Zeit immer gleich. Und ähm, ja, wenn dir dieser Impuls an der Stelle gefallen hat und du das schon gut fandest, dann kannst du sonst auch sehr gerne auf www.salespower.io slash Termin gehen. Und dir ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns im Team holen. Wenn du darin tiefer einsteigen möchtest, ist es vollkommen unverbindlich. Schau dir das gerne an, hör dir das gerne an, wir hören uns deine Situation gerne an. Und an der Stelle können wir mit Sicherheit sehr viel weiterhelfen und das Ganze einmal so optimieren, dass du da auch entsprechend deine Wunschkunden stärker anziehst. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen restlichen schönen Tag, Nacht oder Morgen, je nachdem, wann du das hier gerade hörst und ich sage bis bald.